1: ...de La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María... ...les habla José María Contreras, son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias... ...estamos en directo. El programa de hoy, no sé si se acuerdan ustedes, el programa de la semana pasada... ...hablamos de eh, por qué hay tantas separaciones, causas de las separaciones... Porque, claro, parece que cada vez hay más separaciones. Y entonces dimos algunas causas de las separaciones. Por ejemplo, hablamos de que es que no existe el noviazgo, de que la gente no conoce no no, no, no conoce a la otra persona cuando se casa. Se conoce muy poco, se habla muy poco, se sabe muy poco de él, de sus creencias, de sus opiniones, de los gustos. O de ella, de su cultura... ...lo que importa únicamente es pues... Eh, ...pues esto llegar a, a... ...que me guste, que me guste... ...pero que me guste físicamente... ...no que me guste interiormente... ...porque una persona... ...que te gusta físicamente... ...puede luego entender tu vida... ...emocional, entender tu razonamiento... ...compartir con ella su vida... Eh, ...sexual, su vida... Eh, ...porque te gusta... Sí, hay que decir es que eso de que me gusta es una cosa externa y tú lo que tienes que compartir es cosas internas. Y entonces, al no compartir esas cosas internas, o en el peor de los casos, que ocurre muchas veces el peor de los casos, al desconocer cómo es internamente, pues entonces llega un momento en el cual es que se está casando uno con un desconocido. O sea, hablamos de, 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 de todo eso la, la semana pasada, cosa que me pareció muy interesante porque, desde luego, los mensajes y los WhatsApp que tuvimos fueron, algunos de ellos, magníficos. Eh, incluso algunos de ellos decían muchas gracias por los testimonios, nos decían, porque, como siempre digo, los testimonios son vida y lo que yo digo son cosas que he visto, etcétera pero el que cuenta su vida... Eso ya es un testimonio fuerte, por tanto ya podéis empezar a escribirnos WhatsApp o a ponernos mensajes de audio seis seis ocho cinco nueve cuatro Hablamos también de que, mmm, que no es lo mismo ...casarse sabiendo que uno se puede separar... ...que casarse sabiendo que uno no se puede separar... ...eso el hombre lo ha sabido en toda la historia de la humanidad... ...no es lo mismo hacer las cosas estando comprometido... ...que no estando comprometido... ...no es lo mismo hacer las cosas sabiendo que hay camino de vuelta... ...como no sabiendo que hay camino de vuelta... ...ya acordáis de la famosa anécdota de Hernán Cortés ¿verdad? ...o sea el que quiera irse que se vaya... ...pero el que se quede... ...vamos a quemar las barcas... ...o sea, no hay camino de vuelta... ...y ahora mismo se casa muchísima gente... ...sabiendo que hay camino de vuelta... ...sabiendo que hay camino de vuelta... ...es decir, que siempre puedo rehacer mi vida...
0: ...pero la palabra
1: rehacer es engañosa... ...porque nosotros imaginamos que rehacer quiere decir... ...ir hacia mejor... ...y no ocurre eso sino que yo, de verdad, que la inmensísima mayoría que, que de gente que conozco, que ha rehecho su vida ha ido hacia peor. Porque muchas veces el que lleva lo malo es uno, porque no sabe querer, porque no se entrega, porque es un egoísta, por etcétera, 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 etcétera. La vida, como digo, muchísimas veces no es muy larga, pero es muy ancha. Si yo sé que esto se puede romper, antes o después, antes o después, surgirán causas para que me vengan a la cabeza el decir, eh, lo voy a romper, lo voy a romper, ¿por qué?, porque estoy aburrido, porque viene la rutina, porque es muy pesado, porque es muy pesada, porque esto es muy duro, porque tengo un compañero, una compañera en el trabajo que me hace tilín, que me trata mejor, porque solo me, dice, porque solo me han enseñado que querer son los sentimientos, querer son los sentimientos, querer a una persona es... Sentir algo por ella y eso es mentira. Muchísimas veces se quiere a alguien y no se siente nada. O sea, hay muchísima gente que estaría dispuesto a dar su vida por, 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 por su marido, por su mujer y no siente nada en ese momento. No digo que no ha sentido que no va a sentir, sino que en ese momento no siente nada. Muchísima gente que está dispuesta y que da su vida por Dios y que en ese momento en que da la vida no siente nada. El sentimiento es una cosa externa a nosotros que nosotros no nos dominamos. Y el compromiso es una cosa interna a nosotros, una cosa de nuestra voluntad que sí nos dominamos nosotros cuando uno se compromete que le está diciendo al otro en la salud en la enfermedad en la tristeza en la pobreza en la abundancia en el sentir en el no sentir seguiré contigo a lo mejor es la fórmula de, 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 de la de la esta de la Boda, habría que poner en el sentir o cuando sienta o cuando no sienta. Porque el sentimiento es una cosa que va y viene. Es una cosa que, que, que no dominamos nosotros. Entonces uno no se puede comprometer a, 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 a algo que no domina. O sea, uno no se puede, yo me comprometo contigo a que dentro de cinco meses, tal día como hoy tal, el día tal de tal mes va a hacer sol. ¿Te puedes comprometer a eso? No, ¿por qué? Porque, porque no lo dominas tú eso. Porque no es una cosa que tú domines. ¿Cómo te vas a comprometer que el día eh, 22 de febrero del año que viene va a hacer sol? ¿No te puedes comprometer? Pues igual, ¿eh? tú te puedes comprometer a querer a luchar por querer, que ya es querer, a estar con él o con ella toda la vida, pase lo que pase, la enfermedad, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, tú te puedes comprometer, pero lo que no te puedes comprometer es a que yo voy a estar contigo siempre que sienta esto. Si tú no eres dueño de eso, tú eres tan dueño de tu sentimiento como del sol. O sea... Pues depende, o sea, si hay alguna cosa positiva, pues tendrá un buen sentimiento. Si te dan una mala noticia, o si estás ese día tan levantado con el pie izquierdo, tendrá un mal sentimiento. Luego, comprometerte a tener un buen sentimiento con la pareja todos los días de la vida. Y si te pones a tontear, que mucha gente lo hace de forma habitual. Estamos hablando de que yo no soy dueño de mis sentimientos. O sea, que yo no me puedo comprometer a que el día 22 de febrero haya sol. Pero estábamos diciendo que no, que, que es que hay muchísima gente, que es que uno lo ve en los trabajos, en las empresas, ya sabéis que yo me dedico a dar cursos en la empresa, ¿no? que es que tontea. Entonces dice, es que demasiadas pocas cosas pasan. Porque hay que ver que cumplimos mal nuestros compromisos. Hay que ver que somos poco fieles porque eso es ser fiel tontear con una persona eso es dejar de ser fiel tontear con una tontear con otro tontear con el otro hacerse gracioso hablar de sentimientos irse a comer siempre con el mismo hablar de sexualidad hablar que estás comprometido que le has dicho a otra persona que lo vas a querer para toda la vida es que me aburre, sí es que la vida es así, si no te hubieras casado sí o es que si no te hubieras casado no hubiera estado aburrido o sea a uno que está casado a los que estamos casados nos pasan las mismas cosas que al que no está casado, nos aburre estamos de mal genio estamos de buen genio estamos de alegres estamos tristes estamos así estamos asados estamos asados y estamos asados es que son cosas que es que mm, tenemos que saber tenemos que luchar tenemos que pelear, es que el amor es lucha. Ama hasta que te duela. Leí por ahí a no sé quién. A ama hasta que te duela. O sea, el amor exige esfuerzo. Es que no tenemos ni idea de lo que es el amor. Y esa es la mayor causa de separación. Y si no sabes lo que es el amor, no te cases. Es como el que no sabe lo que es el dinero. No hagas una, una un negocio porque vas a, porque vas a perder si no sabes lo que es el dinero, entonces se juntan dos personas que únicamente lo que les atrae es lo físico, lo que les atrae es el cuerpo del otro, lo que les atrae es el tener relaciones sexuales, pero luego llega un momento, o el poner una casa, o estar a gustito juntos, ¿sí? pero llega un momento en que... Eh, no se está tan a gustito juntos, llega un momento en que uno está aburrido, llega un momento en que pierde uno el trabajo, llega el momento en que al otro le huele la boca, llega el aliento, llega el momento... es que llega la vida, es que es así. Vosotros conocéis algún matrimonio que haya estado toda la vida como el primer día y que no le haya pasado nada, aunque se quiera mucho actualmente, que haya sido todo precioso, entonces ¿por qué va a ser el tuyo? ¿Por qué no piensas en cómo voy a reaccionar y cómo va a reaccionar el otro o la otra cuando me pase esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro? Que eso es conocerse. Bueno, pues eso es una causa de separaciones muy grande. O sea, no es lo mismo casarse sabiendo que uno se puede separar que no, que no sabiendo esto ya digo que lo que lo que lo hablamos la semana pasada y que ahora pues lo estoy ampliando, lo estoy ampliando porque es que eh, me he dado cuenta por lo por, por los mensajes que he tenido por los por lo, en fin no sé mensajes mensajes de, de de WhatsApp mensajes escritos en, en la vida como es arroba radiomaría punto la vida como es arroba .es, que es que hay que insistir en eso o sea, que si no vivieras con tu marido, con tu mujer, vivieras con tu madre, también discutirías con ella. Y si vivieras sola, estarías alta o alto de estar solo. Y si vivieras, porque el ser humano, el hombre, el hombre, mujer, es, es una persona que siempre está a disgusto. donde está? El que está casado quiere estar soltero, el que está soltero quiere estar casado. El que está... O sea, siempre, siempre tenemos muchos momentos en la vida que queremos estar como no estamos. Como no estamos. O sea, casarse sin compromiso es otra causa de las causas de las causas gordas por las cuales uno no en no, los matrimonios no dura. O sea, estamos juntos mientras esto dure. Eso lo dice muchísima gente, incluso muchísima gente antes de casarse. Yo hablo con gente que se van a casar y me pongo a preguntarle sobre preguntas relacionadas sobre su compromiso, y llega un momento que digo, pero bueno, vamos a ver, mientras esto dure, ¿pero qué es esto y qué es durar? ¿Y cómo se hace para que eso dure? Porque pastillas no hay, ni inyecciones. ¿Tú puedes asegurar un estado de ánimo positivo de por vida? ¿Tú puedes asegurar un estado de ánimo positivo de por vida? No. Pues si no puedes asegurar un estado de ánimo positivo de por vida, esto que tú dices, le llaman mientras esto dure, no va a durar. ¿Por qué? Porque no puedes asegurar un estado de ánimo positivo de por vida. Por tanto, mientras esto dure... Bueno, eh... Rocío, por favor, ¿puedes leer algún mensaje antes de seguir?
0: Pues eh, está en el WhatsApp de Radio María con mensajes eh, que han coincidido recordando una frase de Santa Teresa de Calcuta que dice «Ama hasta que duela». Un saludo, don José María.
1: «Ama». Y el otro que también dice lo mismo. El lo otro, mismo. Ahí.
0: Sencillamente nos citan a Santa Teresa. «Ama hasta que duela».
1: «Ama hasta que duela». Pues mira qué bonito ama hasta que duela, pues eso es decir es que el amar algunas veces duele, o sea duele y nos creemos que el amar es estar en una especie de nube eh, donde no hay problema y donde no hay... es que de verdad es una un infantilismo, un, un una falta de madurez humana, una falta de de, 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 hum, de humanidad en el sentido de de lo que está hecho la humanidad, una antropología débil, el hombre el hombre light. Ahora también se habla del amor líquido, es que es todo muy pobre, muy pequeño, muy Por otra parte, hay otra otra no sé, otra cosa, otra justificación que la gente dice para 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 casar, para separarse, que es que antes la gente, antes la gente no se separaba porque no podía o porque no, que no sé, y lo aguantaba todo. Vamos a ver, vamos a ver que eso es uno de los grandes engaños de nuestro tiempo. Yo, todo lo que pasaba en mi casa lo sabían mis amigos y todo lo que pasaba en casa mis amigos lo sabía yo porque nos contábamos todo. Y en mi clase, igual. Antes la gente no se separaba, a lo mejor eso de que en algún caso se aguantaba todo, podía haber algún caso. Pero antes la gente no se separaba porque sabía que no, se, que no podía separarse. Es decir, esto es para siempre. Entonces, el compromiso que adquirían al casarse era tremendo. Era un compromiso grandísimo. O sea, era un compromiso muy grande. Antes iba la gente a Alemania, en la época de la posguerra, de los años 50, o de, los, de los años 60, a Alemania, al País Vasco, a Suiza, a, a Inglaterra, a Elche se iba mucha gente también, por lo menos de la zona donde yo vivía, a... y esta gente se tiraba dos, tres, cuatro años allí. Y venían y seguían con la misma mujer, con los mismos hijos, traían algún dinero, ponían un bar, ponían un negocio. Ahora se va aún un mes hace un curso eh, de formación por ahí al extranjero y viene con un ligue, eh, eh, en algunos casos. Ahora hay que estar todo el día vigilando los WhatsApp, vigilando los mensajes, vigilando las llamadas, vigilando por qué porque es que no se fía el uno del otro, no se fía, no se fía. Muchas veces, porque en el noviazgo, y esto es así, esto me lo han dicho gente, bastante gente, aunque parezca mentira, porque en el noviazgo hacen lo que no deben, y lo que no deben es tener relaciones sexuales, sabiendo los dos que no deben tenerlas, y entonces, si uno en el noviazgo, que es cuando más emocionado está, me decía un día una señora, hace lo que no debe, pues yo llevo casada ya veintitantos años, y cada vez que tenemos un problema, creo que mi marido está haciendo lo que no debe por ahí con otra. Porque es mucho más fácil hacer ahora lo que no debe uno que cuando éramos novios, que sabíamos que no debíamos de hacerlo. Si es que hemos puesto muchos condicionantes, hemos puesto muchos líos, hemos puesto mucho mucho follón, mucha mucho, mucho complejidad, mucha falta de lucha, mucha falta de esfuerzo, mucha poca, muy poca fuerza de la voluntad. Hace uno lo que no debe, de forma habitual. Y entonces, claro, como uno no tiene dominio de sí mismo, porque para querer hace falta dominarse, pues entonces cuando a uno el cuerpo le pide una cosa como no puede dominar, si además, si se va buscando que el cuerpo pida eso, que eso es otra, ¿eh? Que eso es otra. Que antes, cuando la gente quería hacer el golfo, se quitaba el anillo de casado, porque se respetaba el anillo del otro. Ahora da igual que lleva anillo, que no lleva anillo, como si lleva 25 anillos de casado. ...y luego queremos que los amores duren... ...cuando estamos haciendo habitualmente... ...lo que no debe... ...el otro día me decía una señora... ...es que es que no sé quién... ...otra mujer me ha quitado mi marido... ...y entonces al cabo del rato... ...me enteré... ...que es que ella... ...se, se lo había quitado antes... ...a, a, a, a la verdadera mujer... ...claro y le dije... ...bueno pues eso... ...entonces han hecho lo que tú has hecho con la otra, ¿no?, con la mujer con la que se casó este señor. Ahora lo han hecho contigo. Pero es que es muy duro ya, pues eso lo debías de haber pensado antes de hacerlo tú con la otra. Claro, es que es, es que nos metemos en unos líos, en unos follones, en unos, en unos, y luego queremos que la cosa funcione. Claro, luego no se educa a los niños, porque en medio de todo este lío que nos traemos, en medio de todo este follón. Es que uno ya no tiene fuerzas para educar, porque para educar hace falta fuerza, hace falta... Pero claro, es que est estamos en un lío de emociones y en un lío de hacer las cosas mal en muchísimas ocasiones, que como luego le vamos a pedir a los niños que recojan la mesa sin dar voces, que recojan la mesa con delicadeza, si estamos manifestando nuestro nuestro mal interior, nuestras frustraciones interiores, nuestro desasosiego interior, estamos manifestándolo. Es que es así. Rocío, ¿podemos leer algún mensaje, por favor, WhatsApp?
0: Sí, tenemos aquí un oyente que dice... Si eso es verdad, yo no me he casado, pero viví 15 años con mi pareja. Tenemos dos hijos de 13 y 12 años. Tengo uh, una hija de una primera relación. Me separé hace cuatro años, pero gracias a ustedes he tratado de ver cómo arreglo mi nueva relación. Nos estamos volviendo a ver y salir sin decir nada a los niños, pero necesito ayuda. No sé cómo se hace para volver a ser una pareja. Yo le quiero y él a mí, pero lo tengo porque pero él tiene un carácter un poco especial.
1: Bueno, pues entonces, si lo que quiere es eh, eh, escríbenos a, y explícalo detalladamente porque la verdad no te he entendido muy bien escríbanos a Radio María, a, eh, perdón, la vida como es, la vida como es, arroba ...radiomaria.es... ...escríbeme y yo te... ...si yo puedo aconsejarte lo haré... ...y si no te mandaré a alguien que... ...que pueda aconsejarte y que te pueda... ...que te pueda decir... ...pero explícalo un poquito bien que no lo he entendido bien... ...muchas gracias, muchísimas gracias... ...lo ve, gracias a ustedes... ...dice, gracias a Radio María... ...es decir, díganle a sus amigos... a sus ...a sus conocidos... ...a la gente que quiera... ...muchas veces queremos hacer el bien a los demás... Pues una forma de hacer el bien es decir, aquí está Radio María, oye estos programas, oye este, si es este programa, pues oye este programa. Que luego después de este programa se queda con la radio puesta y hay otro que también le gusta y después hay otro que también le gusta. Den a conocer Radio María, que no es una emisora que está todo el día hablando de Dios, está todo el día hablando de, de, de cosas humanas y, y en relación con Dios muchas veces, pero otras veces no son programas en relación con Dios, son programas para que el hombre sea más feliz y viva más como hombre, como ser humano. Porque es muy importante eso, es muy importante es decir, no, no, tenemos que quitar el, la manía de que Radio María es un rollo no es un rollo, porque si fuera un rollo no, nos oiría la gente, y cada vez no oye más gente, ¿dónde está el rollo? ¿ustedes que me están oyendo ahora mismo, esto es un rollo? ¿y esto, y por qué? ¿por qué? porque se llama Radio María si es que estamos llenos de complejos interiores y de fallones interiores, de verdad que es que, eh, tú buscas lo que te hace bien y lo que es esto y dile a los demás lo que te hace bien lo que, o, lo que y que no se deje llevar por estereotipos de nombre y e historia ¿Algún whatsapp más, por favor, Rocío?
0: Escribe un oyente que dice... Muy buenos días. Mil gracias por sus consejos. Me llamo Miriam. Soy de Colombia, pero vivo en Valencia desde hace años. Mi caso es especial. Fui casada por la iglesia, pero me separé a los tres años. No conocía a mi marido. Al primer mes de casados empezaron los malos tratos físicos y me di cuenta de que si no me separaba terminaría matándome. Conocí a una persona al pasar los años, también casado y separado. Bueno, llevo con él aquí 20 años. Nos casamos por lo civil y, y tenemos un proceso largo, con paciencia, orando mucho. Ya tenemos las respectivas nulidades. Estamos preparando la boda por la iglesia. Yo estoy buscando la conversión y espero que mi marido. También, porque si pensamos en lo único que importa es la salvación de nuestras almas. Animo a muchos conocidos y no que, trans, y no que transmiten sus y que no tramitan sus nulidades. Cada caso es diferente, pero hay que hacerlo. Mi pareja es una bellísima persona, pero ya nos, nos conocemos tanto que no discutimos y nos amamos mucho. Espero a que a alguien le sirva mi testimonio. Dios les bendiga.
1: Pues a mí me sirve, porque me sirve para hablar de eso que tú me has dicho, que tú estás diciendo, y es que, por favor, muchísimos, muchísimos, muchísimos matrimonios nacen nulos. Vayan, pregunten al párroco, pregunten cómo hacer, que además eh, el Papa está diciendo ahora que estas cosas se agilicen mucho, que no cuesta tanto dinero, que son unas tasas la gente cree que cuesta mucho dinero porque los famosos dicen que han contratado a un abogado no sé dónde, en rollo, para llenar revistas, que no cuenta tanto dinero, que muchos matrimonios son nulos y el anular da una paz de conciencia tremenda y da una seguridad a la nueva pareja tremenda. Hágale caso a esta colombiana que lleva 20 años en Valencia y que se llama Miriam. Un saludo, Miriam. Alguno más, por favor.
0: Una oyente pregunta, ¿cómo puedo amar a un marido que me ignora las 24 horas del día, que está inmerso en las pantallas y que sube la voz cada vez que quiero hablar con él?
1: Bueno... ...o sea, lo que es imposible es imposible... ...o sea, quiero decir, pues a lo mejor... ...a través de, si tenéis hijos ya con una cierta edad... ...o a través de un hermano suyo... ...o a través de un cuñado... ...o a través de un hermano tuyo, hermana... ...pues eh, ir a amigo suyo, ir diciéndole... Eh, ...o pidiendo en el COF, Centro Orientación Familiar... ...COF, de la, del Obispado de tu ciudad... ...pidiéndole... Eh, ...ayuda, cómo lo puedo hacer... ...dando más detalles... ...porque claro, a mí ahora mismo lo que me has dicho es... ...está todo el día en las pantallas... ...cada vez que le hablo me chilla... ...y ya está, eso... ...o sea, quiero decir, si eso es así, así, así... Hombre, ...habrá momentos en que no esté en las pantallas... ...hablando de los intereses de él... ...y así empieza uno a hablar... ...si le gusta, no sé, las, el cine... ...las películas, las novelas, programas de televisión... ...pues hablar... De ese programa y así le fuerzas a hablar un poco en fin habría que pide ayuda, pide ayuda pues eso al centro de orientación familiar se llaman cof búscalo en el en el en el ordenador, el cof de tu diócesis y lo que sea y, y se puede o sea hablar de cosas que a él le guste para forzarlo a hablar y así empieza un poco la comunicación muy bien, pues eh, ya saben si quieren escribirnos o ponernos un mensaje de voz 668 594 383 si quieren eh, pues llamarnos por teléfono 91 005 94 94 19 noventa y uno cero cero cinco correo la vida como es, arroba punto .es. este programa que están oyendo ahora mismo este ustedes creen hoy qué bien le vendría a fulanita a menganita a menganito a fulanito a a mis parroquianos a la gente de mi parroquia qué bien le vendría etcétera pues llamen al número noventa y uno ocho y se lo mandamos ahora mismo pueden llamar a este programa 91 822 8010, 91 822 8010, se lo mandamos a casa. Si resulta que lo que quieren es escucharlo por podcast, este o programas antiguos, pues entonces lo que tienen que hacer es entrar en Radio María, este programa estará esta tarde o mañana, entrar en Radio María y eh, bueno, y ir a podcast de Radio María, entonces sale ahí, pone conductor, del, de, ponen José María Contreras, o ponen nombre del programa, la vida como es, y ahí pone, entrar en el podcast, entrar en el podcast, y entonces ahí todos los, los programas que queráis, pues los podéis, los podéis escuchar. Muy bien, seguimos. Algún WhatsApp más, por favor.
0: Bueno, Rafael de las Palmas escribe, señor Contreras, buenos días, habla usted más claro que el agua cristalina de los Pirineos. Como dice usted, el no decir mil veces no a los niños, además de omitir cualquier referencia a Dios, hace que ni con treinta o cuarenta años sean adultos, sino niños egoístas, mimados y sin capacidad de amar ni de ser padres con vocación cristiana, sustituyendo esto con regalos, con móviles, etcétera, para estar más cómodos. Un fuerte abrazo.
1: Para estar más cómodos no solo, hoy no estamos hablando de educación de los hijos, sino para comprar a los niños porque sabemos que no los estamos atendiendo suficientemente no digo que eso le pase a todo el mundo no lo digo que le pase a todo el mundo pero lo que sí digo es que muchísimas veces y yo me he encontrado con muchísimos casos y he preguntado y esto porque se lo da y esto por, para que me deje tranquilo para que no sé, se... muchas veces para para bueno pues para ir comprando a los niños para que no deje de quererme Creemos que a base de regalos los niños van a dejar de querernos, y es imposible, si es que es imposible el que dejen de querernos, porque es un cariño, el cariño a los padres de los que no se pierden. Y muchas veces cuando nos dejan de, de, de o, o nos hacen menos caso, nos dejan de querer, es porque no les exigimos. ¿Cuánta gente se queja siendo mayor? ¿Cuánta gente se queja de que si mis padres me hubieran exigido en su momento yo hubiera tenido estos estudios, esta carrera, esta forma de ser, este negocio, esta, el, me hubieran enseñado a, a tratar a una mujer, a un hombre, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuánta gente se, que, se queja de que es que mis padres no me hacían caso? Actualmente hay muchos jóvenes que se quejan, es que salgo los sábados por la noche, vuelvo a las 4 de la mañana y no me preguntan ni dónde he estado, ni qué he hecho. Y a lo mejor los padres lo hacen porque es que no quieren saber ni dónde ha estado ni lo que han hecho. A lo mejor es que no quieren saberlo. Porque se van a quedar con cargo conciencia. Pero el hecho es que los hijos lo interpretan como una falta de cariño. A mis amigos, a mis amigas les preguntan dónde ha estado y qué han hecho y a mí no me preguntan nada, les da igual. Me decía el otro día un chaval, un chaval que se emborracha todos los fines de semana se emborracha se acuesta con una niña luego no sabe ni con las niñas que que que, que se ha acostado. O sea, un lío vamos a decir un chaval cómo va a educar ese niño y esa niña cómo van a educar luego en la afectividad los afectos los amores a un a un a, 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 a sus hijos. ¿Cómo van a creer que el matrimonio hay que ser fiel en el matrimonio si están haciendo lo que les dé la gana desde que son pequeños? Si es que yo no me he encontrado a nadie, lo digo así, yo no me he encontrado a nadie que crea que el matrimonio es indisoluble, que haya tenido una vida sexual tremendamente pff, desarreglada, por no decir otra cosa. No me he encontrado a nadie, no creen. No me, es que no creen que haya que ser fiel de verdad y evitar las ocasiones, creen que todo es rompible, todo es rompible, Entonces llega un momento en el cual dice, bueno, es que esto, esto es que es muy complicado, lo que estaba contando del chaval, o sea, que llega un chaval y le preguntan que y le y entonces yo le preguntaba esto, que soy borracha, que tal, esto, lo otro, que se ha con la niña, con otra, y algunas veces con dos, la misma noche, con tres. Borracho y tal, ¿y, y tus padres qué te dicen? Y me dice, pues al salir de casa me dicen que no mezcle. O sea, lo único que le dicen a un hijo que llega borracho por la mañana, después de haber hecho lo que le da la gana, y que supongo que los padres no son tontos porque su padre era directivo de una gran empresa, lo que le dicen es que no mezcle. Y se creen además la tontuna de que luego el chaval va a estar va a estar bebiendo y va a estar con mucho cuidado de no mezclar, porque como es lo que me han dicho mis padres, va a tener mucho cuidado. Pero, pero, ¿de qué vivimos? ¿Pero de qué hablamos? ¿Pero de qué...? De, pero, uh, ¿A qué aspiramos? Es que una boba tras otra. Es una tontería tras otra. En vez de tener conversaciones, en vez de hablar con él, en vez de contar la vida, en vez de contar mi vida, en vez de hablar de valores, en vez de hablar... No mezcles, hijo. Vale. Y el chaval ya va a estar absolutamente preocupado de no, de no mezclar. Hombre, por Dios. De verdad. Que falta... Tanto esto de que la gente antes se, 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 se separaba porque no podía no separarse, porque no, no, porque la gente antes no se, separa, no se separaba porque sabía que no se podía separar. Porque también había antes separados, no habría divorcio, pero habría separados. Pero cuando uno sabe que no hay camino de vuelta, eso es una condición. Que uno se lo piensa muchas veces, ¿eh? Que uno se lo piensa muchas veces. O sea... No es lo mismo... ...pasar malos momentos... Cuando, ...en el matrimonio, que se pasan... ...todos los pasaban, todos los hemos pasado en el matrimonio. No es lo mismo pasar malos momentos en el matrimonio... ...cuando uno sabe que esto se puede romper. Que cuando uno sabe que esto no se puede romper... ...no es lo mismo... Y no es lo mismo pasar malos momentos en una enfermedad cuando uno sabe que esto no, se, no tiene cura que cuando uno sabe que esto sí tiene cura. Porque la desesperanza es tremenda, que es lo que está ocurriendo actualmente, que la gente va a casarse, va al matrimonio con una desesperanza de que esto pueda durar. La gente sabía que antes había antes cuando, no, cuando no había cabido... Y el camino de vuelta no lo tienen que poner las leches, de hecho no lo pone El camino de vuelta lo tengo que poner yo dentro de mí con mis valores, con mis valores. Lo tengo que poner yo dentro de mí y el otro dentro de él con sus valores. Por tanto, eso es tan importante a la hora de casarse, saber si el otro tiene camino de vuelta o no tiene camino de vuelta importantísimo importantísimo porque si tiene cabido de vuelta cuando haya malos momentos va a empezar a pensar en el camino de vuelta y esa es una de las causas de la desesperanza en el amor que hay actualmente una desesperanza porque la gente se casa temblando porque no sabe si esto durará claro, es lógico vamos a leer eh, más whatsapp por favor Rocío
0: Escribe un oyente diciendo, estoy cansado de que en mi trabajo, mis clientes, cuando hablo de mi mujer, de la que hablo muy a menudo y siempre bien, eh, me digan que estoy loco, que por qué no hago separación de bienes, que si no me da miedo de poner las cosas a su nombre, que cuando me deje, me va a dejar en la calle. Y yo les recuerdo que cuando ella me deje, cosa que espero nunca llegue, lo que se va a romper es mi corazón, que lo último que me va a importar es tener dónde vivir o no.
1: Claro, es decir, es, ve lo que acabo de decir? Ese mensaje, lo que le dicen a este señor, sus compañeros de trabajo, que es una desesperanza brutal en el amor. Si ahora mismo hay una desesperanza en las parejas tremenda. Según unas investigaciones de Víctor Frank, en, 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 en Europa el 40% de las personas ...vivían con otra persona... ...de la que no se fiaban... ...pues ahí tenemos... ...un 40% de separaciones... ...si no se fían... ...antes o después eso se rompe... ...una desesperanza... ...en que se pueda querer... ...aunque cueste... ...y así estamos cada día más infelices... ...porque la felicidad humana... ...proviene de dar cariño... ...cuando uno da cariño... Lo más probable es que a uno se lo devuelvan. Pero la felicidad no proviene de que a uno le devuelvan cariño, no. La felicidad proviene de, de que uno dé cariño. De que uno dé cariño. La felicidad proviene de que uno dé cariño. Eso es importante. No sé qué ha pasado, se ha oído un ruido por ahí, no sé qué ha pasado. De que uno dé cariño. ...uno lo que tiene que hacer es dar cariño... ...que es lo que se ha comprometido... ...dar cariño... ...dar cariño... Te puedo decir veinte mil veces... ...lo que decía este hombre... ...si es que me importa poco los bienes materiales... ...es que se me rompería el corazón... ...desesperanza, desesperanza, desesperanza... ...y la desesperanza se va sembrando... ...porque decirle eso a este señor... Es generarle duda de esperanza. y es la desesperanza, se va propagando. Y cuando te deje, y cuando te deje, y cuando te deje. Pero si no me va a dejar, hombre. Si no me va a dejar. ¿Alguno más, por favor?
0: Un oyente dice, nos casamos hace poco. Antes de casarnos, mi novio, ahora mi marido, me pidió que nos acercáramos al notario. Tenía ya preparado un documento Pidiendo la separación de bienes. No me gustó ese momento y le dije que si no me conocía bien, no deberíamos casarnos. Pero luego pensando que él tendría problemas con sus hermanos, lo firmé, porque de verdad no me interesan los bienes que pueda heredar o que posea. Pero sí me dolió que pensara que yo soy una más del montón de mujeres que se casan por dinero. Muchas veces siento que esa es su mayor debilidad, el dinero y, y demás bienes. Y aunque sé que me quiere en ocasiones, siento que esto es una cruz que debo tratar de sobrellevar con la ayuda de la Virgen. Bendiciones. ¿Cuánto nos ayudan sus palabras? Dios le bendiga.
1: Bueno, vamos a ver. Hay una cosa. O sea, yo siempre recomiendo que no haya separación de bienes, salvo cuando sean cosas como el de su marido, o el de hace, o, o pagar menos hacienda hay gente que si hace separación de bienes pues tienen pagan menos impuestos o que pero hacer separación de bienes por si esto no funciona no lo recomiendo porque ya empezaba a no funcionar porque ya ya hay, hay una desesperanza hay una desesperanza por tanto el motivo de su marido eh, es un motivo que es noble no tener follones con sus hermanos. A mí eso no me parece mal. A lo mejor está usted un poco obsesionada con que su marido tiene un problema con el dinero, que a lo mejor lo tiene. Yo no digo que no, pero no lo conozco. Pero lo que sí da la sensación es que tiene un poco usted de obsesión con ese tema. Es decir, eh, pues pida ayuda a quien sea al párroco, a quien sea que le vaya ayudando, póngale ejemplos concretos donde a usted le duele. El llamar cuando su matrimonio va bien, el llamar una cruz a eso, es un poco de obsesión. Puede ser, yo no soy psicólogo, ni psiquiatra, ni nada, yo soy orientado familiar, pero puede ser un poco, lo voy a decir de otra manera, de exceso de preocupación por eso. Porque eso si sí, el matrimonio va bien, las cosas van bien, eso es una cosa que no se piensa nunca. Por tanto, si usted lo considera como cruz, a lo mejor no tiene motivo, no lo sé. Por eso digo que vaya contando a la, la, al párroco, al confesor, a con quien se confíe, vaya contándole eh, cosas concretas. Que, y si te van diciendo esto no tiene importancia, no te preocupes, esto es una tontería, etcétera, pues probablemente tenga un exceso de preocupación. Ya saben ustedes que nos pueden escribir al seis seis ocho cinco nueve cuatro y seguimos aquí en La Vida Como Es el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María los miércoles a las 11 de la mañana si quieren este programa escucharlo ya o sea llevarlo, este programa le va a venir bien a mis fieles, al grupo de amigos a las conferencias que tengo en casa que nos juntamos a hablarnos de algo al, a, a, a mi prima, a mi cuñado o a mi hija que se va a casar, bueno pues pídalo al 91-822-8010. 91-822-8010. Y si lo que quiere es escucharlo por podcast, pues a partir de mañana estará colgado en los podcasts de Radio María. Podcast de Radio María, entra conductor José María Contreras y ahí salen los programas de la vida como es. Este. Muy bien. Pues otra causa que ya he repetido. ...bastantes veces a lo largo del programa... ...la semana pasada y a lo largo del programa... ...de esta semana... ...es... ...el desconocimiento de lo que es el amor... ...es que esto no me canso... De de, ...de... ...de decirlo... ...porque hay un desconocimiento... ...grande de lo que es el amor... ...no solamente un desconocimiento grande... ...de lo que es el amor... ...sino que es que hay gente... ...o sea, hay gente, parece mentira... Pero hay gente que cuando las cosas empiezan a aburrirle en el matrimonio, provocan, provocan que éste vaya mal. ¿Te parece raro, verdad? Pues es así. Provocan que éste vaya mal, incluso vienen a consultar, vienen a consultar, vienen a decir, para luego contar que es que puse todos los medios, para luego engañarse a sí mismo de que no tengo la culpa, puse todos los medios, incluso fuimos a pedir ayuda y es que esto era imposible. Y entonces lo que ocurre con esa gente es que está está adijusto porque no pone los medios por amar, no pone los medios para amar, está adijusto, no quiere esforzarse, quiere ser un egoísta y quiere volver a una zona de confort. Y entonces si pone las cosas un poquito peor de lo que están, ...yo no me atrevo a decir nos separamos... ...porque yo me quedaría con complejo de culpa toda mi vida... ...pero está provocando que lo diga el otro... ...estoy explicando... ...es que esto parece un poco complicado, pero no... ...yo quiero separarme, pero no lo, pero no digo... ...estoy disjusto porque no me entrego... ...pero no quiero entregarme... ...no quiero darme, no quiero salir de mi, de mi egoísmo... ...quiero estar en una zona de confort... ...donde yo haga todo lo que me dé la gana... Y entonces cada vez hago lo que me dé la gana, a ver si al otro ya lo tengo absolutamente agobiado y cuando tenga al otro absolutamente agobiado, el otro diga nos separamos. Y entonces, pues la culpa la tiene el otro. Y si quiere, vamos a ayudar. ...y vamos a ayuda y entonces yo meto un rollo en la ayuda... ...que eso se nota cuando uno está metiendo un rollo en la ayuda... ...meto un rollo en la ayuda y entonces ya pues entonces ya pues digo... ...mira es que me lo ha pedido el otro, hemos ido a ayuda y no ha habido forma... ...es decir la culpa la tiene el otro... ...y hemos ido a que nos piden ayuda, a que nos den ayuda y, a, y, a, y eso no tiene arreglo... ...y entonces consigo lo que quiero que es separarme... ...y luego se cree que va a ser feliz, luego es una pobre persona... ...que no lo va a querer nadie... Esas son cosas que pasan, aunque no aunque no te lo creas. Actualmente, lo dije la semana pasada, pero es que me causa tal, tal dolor pensarlo. O sea, es que estuve una vez en, 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 en el velatorio de un amigo mío y es que no sabía a quién darle el pésame. Porque es que me daba la sensación de que a esa persona es que no la quería nadie. Estaba allí su ex-mujer, estaban sus hijas, que yo sabía que se llevaban muy mal con él. Estaban compañeros de trabajo y estaba alguna gente del partido político que pertenecía. Los compañeros de trabajo estaban hablando de fútbol, las, las hijas estaban... Al, o sea, la caja estaba cerrada porque ahora se cierran las cajas. Algunas veces porque está un poco deformado, pero otras veces porque así, si cierro la caja, se sufre menos. También se reza menos, claro, por el difunto. Pero no era el caso, bueno, no sé si era el caso. Y al final, digo, ¿a quién le doy, la, a quién le doy el, el pésame? Y eso cada vez ocurre más. Porque cada vez se muere más gente a la que en el fondo no la quiere nadie. Y no la quiere nadie porque no ha querido a nadie. Porque no ha querido a nadie. No ha querido a nadie. Y es una pena. Es tristísimo. No sabéis la, la desesperanza que da de eso. Mucha gente que uno piensa, pero esta persona cuando se muera, ¿quién la va a echar de menos? ¿Quién la va a echar de menos? ¿A quién quiere? Es una pena. O sea, el mayor síntoma de infelicidad humana es no no saber querer. Bueno, eh, vamos con algún mensaje más, por favor.
0: Hola, buenos días. Llevo con mi pareja nueve años. Tenemos dos hijos y él me dice que quiere casarse, pero no sé por qué le tengo miedo al compromiso. No sé qué es, que no, me quiero casar. A lo mejor es miedo a separarme, como lo hicieron mis padres. ¿Qué me aconseja?
1: Pues eh, escríbeme, la vida como es arroba .e, Explícamelo con más detalle y yo te podré decir eh, te podré decir algo, te podré aconsejar a alguien que, que son específicos en este tema, porque hay mucha gente actualmente, el miedo al compromiso es una cuestión ya psicológica que necesita tratamiento por un psicólogo, ¿no?... ...es decir que eso... Eh, ...escríbeme, escríbeme, punto es. Arroba .es. Eh, ...alguno más, algún mensaje más, por favor.
0: Estoy muy de acuerdo con el oyente anterior... ...a mí me recomiendan muchos amigos... ...separarme de mi mujer y rehacer mi vida con otra persona... ...el caso es que para mí no hay otra persona... ...aunque vea un monumento en la calle o en la televisión... ...mi cabeza se va automáticamente a mi mujer... ...yo no quiero a otra... Aunque no me sienta bien tratado, he orientado mi vida a su bienestar, aunque ella lo entienda al contrario. Probablemente soy un chapucero a la hora de explicar mis razones. Nunca me acuerdo de qué hombres y mujeres somos de qué hombres y mujeres somos diferentes, por mucho que se empeñen en convencernos de lo contrario. Gracias otra vez por el programa. Ayudáis muchísimo. Un abrazo.
1: Pues un abrazo, hombre. Pues sí, mira, esto que estás diciendo, vamos a ver... Alguna amiga suya, alguna hermana, algún hermano, alguien que tú te das confianza, podrá explicarle lo que te pasa al cura de la parroquia, en fin, no sé, alguien habrá que tenga influencia sobre ella y que le diga, pero no te das cuenta que tienes un marido, que tal, que sepa valorar. Es decir, hay que procurar que la gente sea agradecida. Una persona que no es agradecida. ...no sabe querer... ...como debe de querer... ...el agradecimiento... ...no sabe querer... ...como debe de querer... ...una persona que... que que eh, ...o sea... ...me parece que... ...hay que procurar que sean agradecidos... ...y en tu en tu... ...en tu entorno habrá alguien... ...que le haga ver a su mujer... ...que tiene un marido que la quiere... ...con todos los defectos... ...pero que la quiere... Porque esto que tú me estás diciendo ocurre muchas veces. Hay mucha gente que se esfuerza por amar y la otra persona no se da cuenta de que de que está siendo querida. Por tanto, hay que procurar que el otro se dé cuenta de, los estados de, de que estamos queriéndolo con nuestros actos, sin presumir, sin vacilar, sin echarlo en cara, pero a ver si se consigue que el otro se dé cuenta. Muy bien, pues ya el último... Eh, eh,
0: Hola, Dios esté con vosotros. Tengo 31 años y tengo el problema de que después de seis años de casados, mi mujer dice que es poliamorosa y que quiere a otra persona además de a mí. No sé qué hacer por el porque mi matrimonio lo considero sagrado. Esto sí es una cruz que me ha tocado por amor.
1: Bueno, es que eso de poliamorosa, eso es, un, es una infidelidad que... Bueno. Eh, si me lo puedes poner con más detalle a lo mejor te puedo recomendar algún sitio eh, escríbeme con más detalle por favor en la vida como es arroba radiomaria.es porque esto de poliamorosa eh, vamos a ver eh, según dice muchísima gente solamente se puede estar enamorada de una persona eh, no se puede estar enamorada de dos personas a la vez me refiero entonces lo que ahí pasa es que va a empezar a gustarle otra a tal pero no quiere dejarte en fin, nada, no, nada no. ...es eh, que no empecemos a dar nombres raros y modernos... ...a cosas que han ocurrido toda la vida... ...lo que pasa es que ahora se se habla de cosas... ...de nombres raros y muy modernos... ...y así parece que uno es... ...escríbeme con más detalle diciendo si si puedes... ...vamos, si puedes de, de, de decirme algo... ...alguna cosa un poquito más más concreta... ...y, y bueno, y ahí estamos... Y, ...y yo podré aconsejarte con más detalle... ...si es que sé, si no sé, pues pues, pues no sé... Muy bien amigos, ya sabes nos vamos, nos vamos, desgraciadamente, desgraciadamente, es, 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 esto que es, sí, es poligamia, lo que me estás diciendo, es que no hay, pero bueno, eh, porque claro, el hecho de estar de estar ...de estar... ...de que esté uno casado con una persona... ...no quiere decir que esté vacunado contra los demás... ...y entonces a mí pues... ...me gusta estar con mi mujer... ...y tener relaciones con mi mujer... ...pero eso no quiere decir que a mí no me gusten otras mujeres... ...por tanto si a eso le llamo poliamor... ...es un rollo, un rollo... ...pero pues si a eso le llamo poliamor... ...el que me atraigan otros... ...pues es que me estoy armando un lío... ...y me estoy... ...bueno yo creo que tenemos que terminar... Eh... Muchas gracias por el programa. Le vuelvo a decir si este programa ha servido a alguien, 918228010, 822 8010, pídanlo, y si le puede servir a alguien, se lo mandamos a casa. Correo, la vida como es, arroba radiomaria.es, la vida como es, arroba radiomaria.es, a partir de esta tarde o mañana, lo podrán escuchar en podcast de Radio María. Por otra parte, ya saben, si le ponen alguna cita, alguna cosa el próximo miércoles a las 11 de la mañana digan no, 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 tengo la vida como es, estoy ocupado ocupada, y den a conocer el programa, la radio den a conocer, a cuanta más gente llegue Radio María, más bien haremos que no les dé vergüenza un saludo amigo, hasta luego